0: Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Buen día, hola, ¿cómo están? Es un placer para nosotros que nos acompañen hoy viernes 11 de marzo del año 2022. Con el permiso de nuestra audiencia, hoy está de cumpleaños. Mi hija Ana Sofía, para ella, públicamente, mi amor eterno y mi agradecimiento por la felicidad que ha traído a mi vida. Así que Ana Sofía que cumpla mucho más, con salud y felices. Eh, así es, eso lo espero, ¿no? Y Camila, <coughs> hoy está en una misión ineludible, así que no va a poder estar en el programa eh, por la fecha de hoy. Eh, Don Milton Enrique, ¿quién
2: presenta Infoanálisis? Bueno, <coughs> feliz, tanto para Ana Sofía como para Camila y Alfredo, y okay. el programa de hoy, como siempre, lo presenta el Café Lavazza, un café italiano espectacular, que puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes, también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com, Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanalisi.
1: Bueno, este programa eh, se ve en eh, video en, a través de Facebook Live. También pueden eh, escucharlo en el, la app de Vaya Stereo disponible tanto para Play Store como App Store, que para cualquier tipo de celulares y tabletas, pueden escucharnos allí. También en el canal 856, en sus televisores, el canal 856. Testigo, estamos ahí a su entera disposición. Y en la página web de Omega Stereo, que es omega stereo.com, pueden también esto eh, sintonizarnos eh, y escuchar Omega Stereo las 24 horas del día, entendiéndose obviamente que estamos también en el aire eh, a través de, los, de las frecuencias de Omega Stereo, que son 107.3 y 107. para 107.5 para las provincias centrales para la región de Azuero y Veraguas. Bueno, vamos a iniciar hoy, eh, como siempre, con las noticias internacionales, dándole preeminencia, obviamente, e ilustrándonos a ustedes acerca de lo que está pasando en el conflicto armado, la invasión a Ucrania, a pesar que se pretende matizar, decir que esto es una, intervención, no, esto es una invasión, una invasión brutal de la que está siendo víctima eh, los ucranianos están sin agua están sin calefacción están sin comida una tragedia humana pero comenzaremos con los diarios de los Estados Unidos los tres principales diarios esta mañana titulan así el New York Times dice las fuerzas rusas rodean algunas ciudades mientras la diplomacia flaquea el sufrimiento se eh, profundiza a medida que continúan los enfrentamientos en las franjas de Ucrania. Dice que los principales diplomáticos de Rusia y de Ucrania no lograron ni una pizca de progreso en su primera reunión cara a cara eh, desde que comenzó la invasión. Primera vez que se iban a ver, no hubo progresos. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia titula así, dice Armagedón. En Mariupol, Mariupol, perdón, dijo el alcalde de esa ciudad. Eh, Rusia bombardea la ciudad que está sitiada mientras las conversaciones eh, diplomáticas se estancan y aumentan las bajas civiles. Dice que eh, la, la forma como se está dando la guerra que entró ya en su tercera semana, eh, hubo unas eh, escasas señales de que la catástrofe, catástrofe podría tener implicaciones globales más graves de lo que hasta ahora se ha estado previendo. Mientras el Wall Street Journal, su principal titular, dice Rusia intensifica los ataques en un intento por apoderarse de una ciudad portuaria clave. Añade que eh, los uh, nuevos... Eh, ataques a Mariupol siguen con una hazaña al punto que se atacó un hospital. Dice que la Unión Europea pide una investigación de crímenes de guerra mientras las conversaciones de tregua se tambalean. Hay un análisis que aparece en los medios europeos que dice que Ayer se dio a conocer qué hicieron los rusos con la central nuclear de Zaporilla. Ellos llegaron, se la tomaron, como ustedes saben. Entonces, los allí presentes dieron fe de que cuando estas tropas se toman, esta central nuclear, ojo, dice que entraron gritando que iban a apretar el botón rojo. Ese, ese fue el, el grito que utilizaron las tropas que se la tomaron esta central nuclear, que no es Chernóbil es la otra, es es la que ya mencioné, Zapurilla, y dice otra nota que Europa, eh, la guerra también sacude el turismo europeo en Europa, dice que las reservas de aviones, barcos, etcétera, caen un 23% con vuelos y paquetes que son cada vez más caros, la nota añade que España se convierte en un destino refugio para los viajeros europeos. <coughs> Perdón. Y hay una nota interesante que dice que en Rusia Vladimir Putin amenaza con congelar los activos de las empresas que han suspendido sus operaciones en Rusia. Ahora se supo que Goldman Sachs se une a la lista de firmas extranjeras con otra empresa grande japonesa, los dos han tomado esta decisión de paralizar sus actividades por la guerra de Ucrania. Hay que advertir que Goldman Sachs es el primer banco de Wall Street que toma esta decisión y añade que el ministro de Economía ruso eh, hizo un anuncio y es que a las personas, a los opositores, de que se están enfrentando incluso a posibles nacionalizaciones y eh, la, la agre, agrega la nota de que estas son eh, medidas una serie de medidas que está anunciando eh, en la nación rusa y en Venezuela el chavismo se reúne con Rusia después del acercamiento que tuvo con los Estados Unidos el presidente de la república venezolana y dice que, en este caso, la que se reunió con los rusos fue la vicepresidenta de Venezuela que se vio con el ministro de Exteriores de Rusia en un momento de acercamiento del gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno de Joe Biden. Complicada la, esta, esta, esta temática, ¿no? Pero en Chile, el país abraza la nueva izquierda. Dice que... Eh, la izquierda latinoamericana porque con la llegada al poder del de presidente Morish eh, dice que eh, él como líder de una generación promete enterrar definitivamente el legado de la dictadura de Augusto Pinochet Morish será desde el día de hoy el nuevo presidente de Chile a los 36 años de edad y eh, eh, ha surgido de las protestas estudiantiles que se hicieron hace más de una década. Eh, lo que hay que analizar también, en este sentido, es que eh, de los invitados a la toma de posición de boris se destacan Vilma Rousseff, expresidenta de Brasil, y Gustavo Petro, el favorito para ganar las elecciones en Colombia. Eh, y hay también que señalar el señor Morish eh, en cuanto a las decisiones tomadas es que eh, esto se da eh, al calor de erradicar lo que se construyó por parte de lo que se conoce como Chicago Boys eh, y eh, es posible eh, incluso eh, de que él le dé un giro tan severo a, a, a la parte como se ha manejado la política, que tiene un gabinete formado por mayoría de mujeres. Es la, el primer paso eh, que se ha dado eh, para eh, que ocurra un fenómeno de esta naturaleza. Estaba hablando de un gobierno feminista en Chile. Y otra noticia de primera plana se genera en, en Guatemala, donde el presidente Yamatei vetará la ley que endurece el castigo por el aborto y prohíbe el matrimonio igualitario, dice la nota, que pidió al Congreso eh, recibir esa ley aprobada inesperadamente en Guatemala. Mientras en Argentina el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entra en el tramo final y se espera una aprobación amplia por amplia mayoría. Eh, añadiendo que el cierre estará a cargo de los jefes de bloque de los partidos y que la votación ocurriría en la madrugada. Por otra parte, en El Salvador, el gobierno suspende por tres meses dos impuestos a la gasolina, como parte eh, de una, unas once medidas económicas que se están dando también. Se eximirá por un año el cobro de impuestos. Eh, los alimentos y las suspensiones serán temporales e irán acompañadas de una ley que sancione las prácticas abusivas y también anuncia mayor cantidad de inspectores de control en las calles esto está ocurriendo en El Salvador en, uh, mientras que eh, la principal noticia que se genera en este caso en eh, Washington es que el presidente Duque Iván Duque de Colombia se reunió con Joe Biden y ofreció al presidente estadounidense petróleo colombiano después del eh, contacto que tuvo los Estados Unidos con Caracas ayer se conoció eh, de esta oferta que pretende estabilizar los precios energéticos el jefe de Estado colombiano eh, se reunió con Biden y dijo Colombia es un país que tiene capacidad de proporcionar hidrocarburos mayores de los que tiene Venezuela. Miren ustedes la, la posición de él, diciéndonos nosotros somos en cuanto a petróleo eh, más importantes que Venezuela. Mientras en Costa Rica como dice el, el, el adagio popular, no en todos lados se cuecen habas. En Costa Rica una diputada gastó 3.2 millones de colones en compra de gasolina pero con dineros que eran eh, precisamente de eh, las del, del gobierno, la, fondos públicos, ¿no? La diputada eh, compró suficiente combustible como para llenar 103 los tanques de 103 eh, vehículos y a, después de con fondos públicos, recuerden, ¿eh? entonces lo que ocurre es que esta dama eh, salió del país y no ha regresado después de este baño de combustible que se ha dado la ciudadana por varios millones de colones, que es la moneda de uso común en Costa Rica. Y una última noticia, que en Perú la Fiscalía abre una investigación a presunto gabinete en la sombra, mientras la oposición ya tiene los votos, cuentan con los votos para ir para invitar, perdón, no para citar al presidente, Pedro Castillo, hasta aquí las internacionales. Al regreso tenemos un invitado. No se vayan porque viene más. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas
3: donde estés con nuestra nueva app. Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, ¿qué noticia nos tiene usted esta mañana?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más pros mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: Este viernes vamos a analizar La situación local y la situación internacional Con el politólogo Harry Brown Arauz Que además es el director de, la, de la, del CIEPS Una organización importante eh, Que se dedica a las investigaciones académicas Y también estará con nosotros eh, el señor John Subinas, que también es eh, parte de los investigadores del CIEPS. Are bienvenido, señor eh, Subinas también. ¿Cómo están?
4: Bien, Guillermo Bien. Antonio, Rubén, Milton, buenos días a, a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Eh, nosotros acabamos de publicar la encuesta bianual que hacemos, la encuesta de ciudadanía y derechos eh, 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 hoy, no, anoche apareció en nuestra página web, cieps.rg.pay, y lo que nos gustaría es comentar los hallazgos que creemos que son muy interesantes de esa encuesta. Sí, Javier, pero aprovecho que estás aquí con
1: nosotros y vamos a, a analizar la encuesta, que es la, el, la segunda encuesta, ¿no? De las del de Cieps. Bien. Sí. Yo quiero referirme a algo que nos preocupa a todos: sí. la inestabilidad global con la situación que se ha presentado en Ucrania. Eh, el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra me explico Adolfo Hitler años 40 dio muestra de que él quería tomarse Europa Ok, con su poderío militar comenzó por Austria luego fue a Polonia, Checoslovaquia etcétera, etcétera, etcétera y nadie dijo nada se iba comiendo poco a poco los países esto es la historia muy puntualmente resumida. Y ningún país dijo nada y siguió y siguió, siguió hasta que llegó a tomarse la foto frente a la Torre Eiffel en París con un letrero que decía que ya Francia era territorio de la, ocupado por Alemania. En esta ocasión un hombre como Vladimir Putin, que tiene una gran diferencia, él fue jefe de la KGB, un hombre de un país como Rusia, no es cualquier cosa haber presidido o liderado la inteligencia militar rusa un hombre que tiene años en el poder pero que además de eso es un rostro impenetrable los que se han reunido con él no saben cómo leerlo y eso es una ventaja para Putin pero el tema en esto, no es la personalidad de Putin nada más, sino lo que él representa hay armas nucleares de por medio en una Europa que está también nuclearizada, hay que entenderlo entonces hay la, las dudas de si el señor Putin pretende quedarse nada más en el territorio ucraniano, tomarlo, destruirlo porque lo va a dejar en ruinas o habrá algún tipo de pretensión de que se repita aquella historia triste de la humanidad cuando Hitler se tomó el territorio europeo casi en su totalidad. ¿Usted qué opina,
4: don Harry, de esa posibilidad? Sí, eh, mira... Eh... Mi opinión al respecto, yo creo que es muy evidente que un, un conflicto armado que está sucediendo muy lejos de nuestras fronteras, eh, por las características del mundo en el que vivimos, tiene, tiene un impacto sobre nuestra tranquilidad, por lo menos sobre nuestra tranquilidad, y podríamos esperar que también tenga impacto económico. Eh, estas Podrían ser pensadas como guerras europeas, pero no lo son. Eh, son guerras que mantienen en vilo a todo el mundo. De hecho, eh, tengo entendido que los demás, bueno, se sabe que los demás países europeos, aunque no están en guerra, también sienten que no están en paz por la posibilidad real, porque comentabas de que, no, no sé si la posibilidad real, pero sí la expectativa de que la vocación hegemónica de Vladimir Putin pues lo lleve más allá de Ucrania. Sí, eh, permítame un segundito, Harry,
1: porque eh, de lo que yo he leído, de lo que me he ilustrado, es que ya Putin, Vladimir Putin, perdón, presidente de Rusia, las cosas por su nombre, ha amenazado incluso a los Estados Unidos. Él dice, si esto continúa, voy a mandar armas nucleares a los Estados Unidos. Eso significa que el mundo se achicó ante la tecnología y los avances guerreristas. Esa es la realidad. La Segunda Guerra Mundial era una guerra que nada más era in situ, en Europa. En aquella época era muy difícil ampliarla a otros países, sobre todo de América. Hoy eso cambió, Harry. Y yo creo que eso hay que ponerlo sí.
4: dentro del análisis, ¿no? Sí, estoy recordando ahora que, que le llamas eh, al presidente Vladimir Putin. No es un presidente necesariamente como los nuestros, como entendemos, en democracia. Eh, porque hay una premisa que recuerdo muy bien cuando estudié la ciencia política, un politólogo muy importante, eh, Adam Cheborsky, él decía que las, las democracias tenían una gran característica, era que no, no había guerras entre ellas. Eh, y precisamente Rusia le está planteando una guerra a un país, a un país europeo, con la expectativa de que pueda avanzar hacia otros países, porque no se trata de una democracia. Por lo tanto, democracia es paz. No, democracia, eh, la población espera que también sea bienestar, pero en el ámbito internacional la democracia es sobre todo paz. Entonces estamos tratando con un actor que no es igual que los demás. Miren miren cómo los países europeos eh, democráticos tienen grandísimas aprensiones para entrar en un conflicto armado por el costo político y por lo que eso implica para las democracias. No es fácil, las democ los estados de bienestar europeos se han podido fortalecer en buena medida porque no gastan en ejércitos. Entonces, las implicaciones que tiene para una democracia estar en un conflicto de ese tipo no las tiene Vladimir Putin, porque la rendición de cuentas no es un asunto importante en gobiernos, llamémosle autoritarios o liberales, como el que existe en, en Rusia, eh, Guillermo. Harry, pero ahora, Alemania anunció que va
1: a, a fortalecer su presupuesto para efectos de armarse más todavía. Alemania, que sido un país bastante en el centro de la avenida, por poner un término, ¿no? Y otras naciones creo que también van a ensayar esa posibilidad. En pocas palabras, creo que hay un temor eh, que se respira en el ambiente, sobre todo la, la posible intención de Putin, el SAR, casi como actuar como un SAR, o mejor dicho, como en la época de la URSS, ¿no? De la Unión de Repúblicas Soviéticas, de volver a armar estas pequeñas repúblicas, que no son tan pequeñas, alrededor pues como un satélite, de Rusia, esa, esa aparenta serie, está absolutamente especulativo, pero se puede leer que puede ser, puede ser una de las intenciones del presidente Putin. No,
4: no sé cómo tú la ves como politólogo. Sí, la, 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 la situación ha obligado a los demás países europeos, a las potencias europeas a prepararse para los, los peores escenarios. Eh, no ha sido un asunto de voluntad eh, hegemónica o expansionista propia, sino una reacción defensiva ante un actor que no está de acuerdo o cumpliendo con, las, con el orden internacional o el orden europeo. Entonces, no les ha quedado eh, otra opción que prepararse para proteger su, sus intereses.
5: Ahora, ¿cómo se ha manejado la comunicación en esta crisis? Que los periodistas siempre nos no, no creemos ser los dueños de la verdad eh, eh, como, como, como Estados Unidos América Latina eh, inclusive no le hemos dado importancia al acercamiento de Estados Unidos con Venezuela eh, en la justa dimensión de, de lo que ha pasado
1: señor sí, Murga, le pongo a Rusia también porque Rusia tiene su, su parte también Ajá. no se puede ignorar, es una guerra de información con el permiso de señor Murga,
4: adelante Harry Claro, si sí, es una guerra de información, eh, estas guerras tienen un componente, bueno, bueno, esta sería como de las guerras importantes que ha tenido como elemento de comunicación a las redes sociales, o sea, eso, no, 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 eso cambia todo, eh, porque no solamente es la capacidad de que la información circule muy rápidamente, eh, con, con, menos, con, con menos controles, hemos visto que hay un montón de información que luego se va desmintiendo, imágenes, que se dicen que no son de los países de Ucrania, de los países en conflicto, sino también la posibilidad que tienen las mismas personas, o sea, individuos como, como, como nosotros, como, como lo que se dice, las personas, los, los ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, también de hacer circular información importante. Por lo tanto, ya no es solamente un asunto que atañe a los estados y a los grandes medios de comunicación que también entran a jugar parte, eh, digamos, en esta estrategia de intereses de los actores, sino también esa posibilidad enorme de hacer circular información en tiempo real y sin ningún tipo de, de, de control de veracidad de lo que está circulando. Harry, y hoy hay una palabra que casi que está en el hit parade,
1: que se llama fake news, que en español sí. es noticia falsa las noticias falsas se cruzan okay, entre los poderes hegemónicos del mundo, sobre todo sí. en esta crisis. Voy a un corte comercial. Al regreso, Harry, vamos a hablar acerca de esta segunda encuesta del CIEPS. ¿Te parece? Con mucho viene, gusto? Más? viene más aquí en Info Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
1: El politólogo Harry Brown, eh, director del CIEPS, eh, va a hablar con nosotros y darnos a conocer el resultado de una segunda encuesta que ha hecho el CIEPS que tiene que ver con eh, el Panamá post-pandemia, antes y después de la pandemia, como estamos ahora mismo, y también eh, ha traído con él al señor John Subinas, que es parte de los analistas que tiene CIEPS. Harry, vamos a ganar, aprovechar el tiempo. ¿Cuál podría ser la respuesta principal y la sorpresa, si la hay, en cuanto a este estudio sobre
4: eh, la República de Panamá pre y post pandemia? Sí, gracias, Nito. Mira, tenemos un montón de datos, pero vamos a hacer el esfuerzo de decir quizás algunas de las cosas más, más importantes o más, más impactantes. El informe, como les dije, lo pueden encontrar en cieps.org.pa, ya está publicado. Miren, nada más para el efecto de ilustrar a nuestra audiencia, Cieps se escribe con C. Con C, C-E-T-S, correcto. Adelante, don Harry, disculpe, Miren, una de las preguntas que analizamos en la encuesta es la valoración que hace la ciudadanía panameña de los distintos actores sociales y políticos del país. Y ahí el primer hallazgo, digamos, quizás inquietante, es que la valoración que hace la población de todos los actores, cuando digo todos los actores, me refiero tanto a los muy valorados anteriormente, como los mal valorados, digamos, los partidos, los sindicatos, los bancos, los medios de comunicación, el, el gobierno, las pymes, todos esos actores bajaron sensiblemente la valoración que hace la población de ellos, excepto hay, una, hay dos excepciones interesantes, excepto las iglesias. La iglesia católica y las iglesias evangélicas han mantenido prácticamente la valoración que hacía la población de ellas antes y durante la pandemia. Ese es un primer hallazgo interesante. Quizás ustedes recuerdan que en el 2019 nosotros habíamos hablado y hecho énfasis en una especie de crisis de confianza que tiene la ciudadanía panameña interpersonalmente y en las instituciones, pues eso se ha agudizado por el pensamos que por el impacto de la pandemia. Y otra de las preguntas interesantes, que nos parece interesante que hicimos, es la influencia que la población le atribuye a esos mismos actores. Allí no hubo tantos cambios, sí los hubo, pero esa combinación, utilizando un marco teórico eh, 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 digamos validado internacionalmente, esa combinación entre influencia y valoración nos ha permitido hacer lo que hemos llamado un mapa de poder el mapa de poder en Panamá, miren que no estoy hablando de la autoridad, la autoridad la tiene el gobierno, el poder es una cosa distinta, y ahí hemos visto que como impacto de la pandemia, el poder en Panamá se ha concentrado, ¿por qué? En el año 2019, en, este, en la parte que tiene mayor influencia, en el cuadrante con mayor influencia y mejor valoración, estaban las iglesias, estaban los bancos, y los, me los medios de comunicación y la gran empresa, y ahora, en el 2022, se encuentran en ese plano del poder, en ese cuadrante del poder, solamente los bancos y, y genéricamente los medios de comunicación. Y ustedes se preguntarán dónde queda el gobierno. Pues la valoración que hace la población del gobierno en general es baja, pero también le atribuyen poca influencia. Miren qué, qué interesante. Entonces, hay una discusión que se puede tener, y esperamos que el documento sirva para tenerla, eh, es, bueno, el poder, cómo se ejerce en Panamá y cuál es la diferencia entre poder y autoridad. Y otro asunto, para pasarle la palabra a John, que creemos que es interesante, es el, el cambio que ha habido en el diagnóstico que hace la población sobre la situación en el país. En el año 2019, el principal problema para la ciudadanía panameña era la inseguridad. ...y luego sí, aparecía el, el desempleo, la educación... ...eso ha cambiado... ...en este momento el principal problema para la población... ...con algo más de 20% de las menciones... ...es la corrupción... ...que se encontraba en el tercer lugar en el 2019... ...luego se ubica el desempleo... ...luego se ubica... Y, ...y creo que en el cuarto lugar quedó la inseguridad... ...pero lo interesante... ...eso sería como el titular... ...la corrupción se convierte en el principal problema del país... Pero creo que realmente lo más interesante es la dispersión en el diagnóstico que hace la población. Porque la corrupción tiene poco más del 20% de las menciones como el principal problema del país. Y hay distintos porcentajes que hacen que realmente el diagnóstico de la ciudadanía panameña nos diga que hay una multiplicidad de problemas que tienen que ser atendidos, eh, eh, Guillermo Antonio. No sé si yo seguramente tiene otros, otros asuntos que son importantes para mencionar rápidamente. Sí, pero antes le quiero apuntar al señor
1: Subina. Buen día, bienvenido. Oiga, doctor, la, muestra, la muestra de cuántas personas y qué áreas eh, fue el sector consultado, por favor.
3: Vale, aquí me voy a extender cinco minutos porque creo que es importante. Eh, ...el criterio de diseño muestral es un criterio de exclusión territorial... ...es decir, se hace muestra en todas las provincias y en todas las comarcas... ...y la pregunta es, ¿esto es nuevo? Pues sí... ...¿por qué es nuevo? Por ejemplo, Latinobarómetro, Barómetro de las Américas... ...y todas las firmas encuestadoras hacen entrevistas en el territorio nacional... exceptuando Daría en Comarca Gunayala y Comarca Veragunan, ...y por qué porque en un diseño muestral estas poblaciones le corresponden muy pocas entrevistas, ya que son el 2.8% de la población nacional. ¿Nosotros qué hacemos? Hemos hecho un diseño ad hoc. Es decir, dos submuestras, una submuestra para todo el territorio nacional, excluyendo esta parte, y otra submuestra para esta, este sector de la población, de manera que podamos hacer suficientes entrevistas para tener un termómetro de lo que sucede también allí. Que es algo que no suele suceder o no sucede si queremos podemos ser más asertivos en esto eh, la muestra está cercana a los 1500 son 1489 1400 pero es muy muy cercano a las a las 1, entrevistas y eso esto es importante señalar la, la inclusividad territorial Harry una pregunta eh, el mundo cambió con la no para más el
1: mundo cambió <coughs> con la pandemia. ¿Qué puede haber incidido de su análisis como politólogo para ese cambio de dos, 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 tres años tan violento en cuanto a la percepción de la gente entendiéndose que son otros estadios distintos a la prepandemia?
4: Claro, mira, ob obviamente la pandemia ha tenido un impacto enorme en la vida de todos nosotros, eh, no solamente en Panamá, sino en todo el mundo, pero también en la encuesta podemos ver claramente que eso está cruzado por la posición que tenemos cada uno en la sociedad. No todas las personas hacen el mismo diagnóstico, Guillermo. Eh, por ejemplo, yo les hablaba de que el principal problema, algo más de 20% para la población era la corrupción, pero no todos los panameños y las panameñas eligen la corrupción. ¿Quiénes son quienes eligen mayoritariamente la corrupción como el principal problema del país? Son las personas que tienen mejor bienestar, mayor bienestar, las personas con mayor nivel socioeconómico y educativo, digamos, son las que eligen la corrupción como el principal problema. En cambio, y ahí vemos una primera diferencia, o sea, todo esto pasa por un filtro, que es la situación en la que nos encontramos. En cambio, las personas que tienen menor bienestar ...eligen el desempleo y la pobreza... ...como el principal problema del país... ...algo parecido sucede... ...con el apoyo a la democracia... ...yo creo que esta es una conversación también importante... ...para tener en Panamá... ...que creemos que se puede... Se puede la, ...la encuesta ayuda a que... Eh, ...junto con los medios de comunicación... ...las ONGs, el gobierno... ...la Asamblea Nacional tengamos esta conversación... Eh, ...el apoyo a la democracia... ...se ha mantenido bajo... ...eso no ha cambiado mucho... 48% de la población solamente en el 2019 y en el 2021 decían que la democracia es la mejor manera de gobierno. Eso es bastante bajo y, y es bastante parecido a lo que está pasando en América Latina. Pero hemos encontrado que por lo menos los jóvenes apoyan la democracia sensiblemente menos que las personas que tienen 50 años o más. Ese fenómeno, eh, ¿por ¿no? qué lo ve usted, Harry? ¿Por qué, por, ¿Por qué se ve ese
1: tipo de fenómenos? Nosotros tenemos
4: una, una reflexión ahí y pensamos que, digamos, la reflexión inmediata es que es, las personas más jóvenes del país no han tenido experiencias autoritarias, o sea, realmente dan la democracia como un régimen político ya dado eh, que no va a cambiar y quienes somos un poco mayores o muy mayores, pues sabemos el valor y lo que costó obtener la democracia en el país. Eh, y también sucede algo que también pasa por el nivel de bienestar. Eh, las personas, y esto John Subinas con, con el colega Sergio García han estado trabajando no solamente en el caso de Panamá, sino también en casos eh, latinoamericanos. Las personas que tienen un mayor bienestar suelen apoyar la democracia más que las que tienen menor bienestar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde creemos nosotros que está la discusión que debemos tener no solo en Panamá, sino en todos nuestros países? Nosotros hemos tratar, estado tratando, los países latinoamericanos, fortalecer la democracia a través de sus instituciones, que son importantes, los partidos, las elecciones, el órgano, el órgano judicial. Fortalecemos la democracia a través de fortalecer las instituciones de la democracia. Pero lo que nos están diciendo estos hallazgos, compañeros, es que la democracia se fortalece atendiendo las necesidades materiales de las personas un enfoque, como le gusta decir a John, más materialista. Si el régimen político no me da la posibilidad de comer tres veces al día, de educar a mis hijos, de tener agua potable, de atender mi salud, pues sencillamente la gente empieza a pensar en otras posibilidades de regímenes políticos que no es la democracia. Esos ¿Ale? datos están en encuesta y nos ayudan a, a tener esta conversación. Qué bueno que nos toca, Sarri, porque mundo real,
1: cero especulación la nueva izquierda en América Latina ha ido expandiéndose. Es más, el triunfo de Boris, estudiante de derecho hace 10 años, 36 años en su edad, la forma como gana, gana grande, en un país donde la izquierda aparentemente había sido erradicada por Pinochet, vemos que se da ese fenómeno. Otra cosa ocurre en Perú, perdón, en, en, en Perú está Pedro Castillo. No voy a mencionar la playa de presidentes de izquierda, se perfila Lula como ganador en Brasil, Petro en Colombia. Tú has traído ese punto y me parece muy oportuno. ¿A qué obedece? ¿O son esas las razones que tú estás mencionando del de sistema, cómo ha ido fallando en la calidad de vida de la gente? ¿Qué otros componentes tú crees que han
4: jugado un rol importante para que se dé este giro hacia la izquierda? Sí. Mira, yo no, no creo, es interesante porque yo no, no creo en la noción del péndulo, eh, lo que tenemos en América Latina es alternancia, y precisamente uh -huh. cuando hay alternancia hay la posibilidad de que gobiernen eh, eh, partidos o, o dirigentes de izquierda, de una izquierda democrática. Uh -huh. esos, esos casos, además que has mencionado, el caso de Pedro Castillo en Perú, ...con el caso de Gabriel Boric... Para Honduras, para ellos, ...Honduras, Honduras... ...Honduras no son, el mismo, no son el mismo tipo de izquierda... ...la de Pedro Castillo es una izquierda conservadora en lo social... ...y la de Boric es una izquierda, digamos, eh, eh, progresista... ...pero precisamente estás, eh, la, eh, primero, teniendo como idea fuerza... ...la idea de la alternancia... ...y que estos gobernantes han ganado por elecciones... ...y por lo tanto están gobernando legítimamente... Pero la, y la población precisamente está buscando vías de solucionar sus, sus problemas, de hacer que el régimen político eh, funcione también para los más, los más vulnerables y buscan en esas opciones democráticas, legítimas, la posibilidad de que el país funcione, bueno, digamos, no solamente para ellos, sino solamente para todos. Y miren, y no es solamente, yo leía un artículo sobre la relación que tiene el, el, el nuevo presidente a partir de hoy, si no me equivoco, Gabriel Boric. Como ¿O la profesión? Profesión? Ajá. Tome en cuenta cómo llegó Gabriel Boric a la, su historia política, tiene que ver con la educación, con las grandes movilizaciones que hubo en el 2011 en Chile para tener una educación universitaria pública porque los estudiantes comenzaban su vida profesional tremendamente endeudados, eso es lo que lo dispara a él. ...digamos hacia, hacia el liderazgo político que hoy ostenta... ...pero también su relación con el movimiento de mujeres... ...y miren miren lo que tenemos en la encuesta... ...no solamente trata los temas políticos y democráticos y la economía... ...sino también que estamos midiendo qué pasó dentro de los hogares... ...hemos medido qué pasó dentro de los hogares durante la pandemia... ...y eso los gobiernos también tienen que atenderlo... ...en Panamá eh, eh, la pandemia la llevaron, la, la llevaron las mujeres sobre sus hombros... Ni siquiera en pandemia, Guillermo Antonio, Milton y Rubén, ni siquiera en pandemia, y eso lo dicen los datos de la encuesta, los hombres nos dedicamos a cuidar a los demás y a las tareas del hogar. El set, alrededor de 7 de cada 10 personas que dijeron haber dedicado 5 o más horas a los cuidados del hogar durante este tiempo de pandemia son mujeres. O sea que también ahí hay un problema que atender, que va más allá de esas discusiones de la democracia. También tiene que la, la política tiene que ver con qué sucede dentro de los hogares. Y otro dato interesante para, que, que, que quiero resaltar, la discriminación. Panamá, según los datos de la encuesta, se, se reconoce como un país discriminador. Entonces, sí. Y la, una pregunta que hicimos es, ¿dónde se da esta di discriminación? Y la ciudadanía panameña nos ha dicho que el principal lugar de discriminación son los lugares de trabajo. Y eso también cambia la discusión, Guillermo. ¿Por qué? Porque es cierto que el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los gremios empresarios tienen que ver todos los asuntos de la productividad, ver los asuntos de los salarios, pero también hay una nueva agenda, y esto es lo interesante de hacer investigación desde Panamá en claves panameñas. Los asuntos laborales para estos actores, sindicatos, empresarios y gobierno tienen que incluir los problemas de discriminación que hay en el ámbito laboral. O sea que de verdad la invitación que nosotros hacemos a toda la ciudadanía es descargar la encuesta. Eh, nosotros en el CIEPS con, con todos los investigadores, las investigadoras estamos dispuestos a, a profundizar en estos temas que, que son muy diversos y que seguramente tendrán interés distinto para todos los actores. Está en cieps.org.pa
1: Oye, eh, estimado amigo Harry Baran y a don John Subinas, muchas gracias por su tiempo. Sé que usted tiene otra entrevista, así que eh, esperamos que la gente acceda pues, a, la, a la página web esa donde tiene usted la información. Muchas gracias a ambos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Y señores, miren, eh, el Suntrax ha anunciado que irá a la huelga. Esto lo dicen en advertencia si no hay eh, el, lo, si no se logra un acuerdo salarial entre la CAPAC y este importante grupo eh, de trabajadores. Según la información, hay eh, serias divisiones en lo que se conoce como la mesa de negociación porque el Suntrax está a, eh, solicitando un aumento de 70% por hora para los próximos cuatro años eso es lo que exige el Suntrax
2: bueno, Entonces,
1: yo, eh,
5: eh, Guillermo, yo creo que ama ambas instituciones el Suntrax y la Capac eh, son veteranas en, 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 en el mundo de, de las contrataciones colectivas
1: pero para bien, bien, bien. Para, para bien, se han puesto de acuerdo siempre sí, sí. para bien
5: pero pero hay una característica mm. la industria de la construcción ha estado volando a pesar de que no se no se venden los apartamentos que no se venden los edificios y y, y eso es un misterio en panamá ¿Cómo, cómo se están construyendo tantos rascacielos a pesar de que están vacíos y ¿Está no no sé? pre
1: pandemia o post pandemia no
5: pandemia? Y, y, pre pandemia y okay. en y en pandemia
1: okay. Okay. Eh, okay.
5: existe okay. En la construcción, que nadie entiende eso. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cuál es la magia de, 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 de la campaña y del surcas? Que son expertos arreglándose. Y que los obreros de la construcción en Panamá eh, son uno de los mejores pagados de América Latina. Eh, eh. Esas son realidades, y yo creo que me gustaría oír la opinión tuya y de. Y de
2: Milton, Milton. Que... vamos a estar a Milton. Milton. Sí, sí. A ver, eh, Milton, el sindicato único de trabajadores de la construcción Sundrax, es probablemente el sindicato más exitoso de América Latina hoy en día y si no uno de los más exitosos. Además que agrupa a, en algún momento de plenitud de la construcción casi 80 mil personas afiliadas, o sea, incluso en países muy grandes, México, Brasil. ¿Uno encuentra sindicatos? De tan numerosos, ni proporcional, ni, ni numéricamente hablar. Pero cada siete años ellos tienen una negociación con CAPAC. Cada siete años las posiciones se endurecen. Normalmente hay alguna huelga que dura un par de días, luego y se ponen de acuerdo y por, por siete años no hay una sola huelga producto de, de la relación obrero patronal, excepto cuando alguna empresa no cumple con el acuerdo capac Suntrax. O sea, que lo que estamos viendo ahora, pasa cada siete años, incluso la posibilidad de una huelga, la Suntras llega con posiciones maximalistas, la CAPAC con minimalistas, y luego se ponen de acuerdo. El Suntras ha logrado que un sector, llamémosle popular, llamémosle de clase económica pobre, se convierte en un sector de clase media. Hoy en día un trabajador de la construcción gana 1.200, 1.500, 2.000 dólares, no el que entra, pero el que ya tiene unos añitos allí gana eso, el que entra debe ganar como 800, 900 dólares al mes, que son sueldos de clase media, clase media baja. Incluso a mí me da mucha risa cuando el amigo Saúl Méndez, el amigo General López, hablan de los pobres como si ellos fueran parte de los pobres y hace rato que no son pobres. Pero pero por tarro, el...
1: antes el carro 4x4 lujoso, ¿no? sí,
2: sí, 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 pero eso no lo digo con ningún tipo de reclamo lo digo con ironía porque ellos han logrado eh, que buena parte de la riqueza que se produce en la actividad de la construcción le llegue a los trabajadores de la construcción así que yo estoy viendo las noticias sin ningún tipo de preocupación porque sé que siempre se ponen de acuerdo y que lo que estamos viendo son los escarseos de una negociación
1: Ahora, un cambio en el tema, eh, para el día 21 de este mes, 21 de marzo, se va a, a realizar la homologación para, eh, eh, de una vez por todas, eh, se licite la construcción del nuevo Instituto Oncológico. El precio de referencia originalmente era 300 millones de dólares. El precio de referencia de ahora es de 434.8 millones. Estamos hablando de 134 millones más. Eh, lo que se está viendo es que eh, esa ciudad hospitalaria que inició Ricardo Martinelli, que Juan Carlos barrera lo convirtió en un monumento a la desidia, la dejó así como está, eh, llevándolo casi a una situación ruinosa, este gobierno aparentemente ha tomado la decisión y enhorabuena de convertirlo en una realidad y ha tomado también eh, muy en serio el tema de eh, que se utilice eh, una parte de la Ciudad de la Salud exactamente para convertirla en un área para los enfermos de cáncer. En un país donde, como es eh, conocido, cada año mueren más de 4.000 personas eh, con diferentes tipos de cánceres. Los principales son una próstata, la próstata, el cáncer de mama, el estómago y del cuello uterino. Esa es una realidad indiscutible. Eh, en este caso, el, la, el oncológico se va a ubicar dentro de la Ciudad de la Salud en lo que era el área, se había destinado para el área de especialidades pediátricas. Este es un paso importante porque eh, hará una gran diferencia entre el actual gobierno que ha tomado eh, la decisión de convertir en una realidad esa ciudad eh, hospitalaria que nos ha costado cientos de millones de dólares que se, han, se habían eh, dejado ir por eh, hacia, el, hacia el despeñadero. ¿no? Ahora, eh, qué bueno que eso está retomando. Y eh, el Instituto Oncológico Nacional, donde está la situación, el sitio donde está, hay gente, yo escuchaba ayer una opinión, que hay personas que a las 4 de la mañana están haciendo fila para ser atendidos en el Instituto Oncológico, en el actual, que está en una situación muy precaria a propósito, pero que ha cumplido una misión importante en años pasados. Así que yo saludo el hecho y yo creo que lo importante que aquí el gobierno explique ¿Por qué esa diferencia de 134 millones con relación al precio original? Por supuesto que tiene que haber cambios porque retomar la construcción de una infraestructura muy dañada por el tiempo, como todo en la vida cuando no se mantiene se daña y este, esta estación hospitalaria no es la excepción. Pero sería bueno que por en aras de lograr una transparencia total se nos diga por qué. Originalmente era 300 millones y ahora son, o van a ser 434.8, que ojo, el precio de referencia, lo que estoy eh, hablando. Entonces, eh, yo saludo que esto se dé. ¿Saben por qué? Porque la crisis nos puso a prueba. Y si hubiéramos tenido la ciudad hospitalaria, otro, voy a usar un término vernacular, otro gallo hubiera cantado. Dios, Ruin. Bueno, Guillermo, me
5: pasa que en Panamá nosotros estamos apostando a los hospitales eh, y todo, todo el mundo sabe que eh, lo, 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 los hospitales la gente va a morir en el fondo. O sea, va a morir Nos, eh, 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 llega a los hospitales a morir y, sí. y nosotros tenemos que apostar a la medicina preventiva eso es lo que no estamos haciendo nosotros tenemos que enseñarles a los niños a, a, a a, a, pre, a prevenir las, las enfermedades, y, y, y eso ha sido un fallo, desde que vino el doctor, eh, pasó el doctor Hernán Esquivel, que fue como, como un huracán, aquí que revolucionó la medicina, la medicina preventiva, y, y que todo el mundo eh, todavía habla, habla de lo que él hizo, nosotros estamos a, 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 a apostando a la creación de hospitales, nosotros lo que tenemos que apostar es a que la gente no llegue a los hospitales, como, como han hecho los cubanos, en medio de su pobreza, de sus limitaciones, y, y ellos apuestan eh, a, a que la gente no llegue a los hospitales. Inclusive, a los hospitales, eh, los cubanos están apostando para que llegue la gente de afuera a operarse, a, 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 a hacer cosas, pero el, el, el cubano medio no llega a los hospitales, porque no, no le es negocio al Estado que la gente llegue a lugar. Porque
1: no hay medicina, señor Murgas, no hay medicina. ¿Ses? En Cuba no hay medicina, pues, pues, bueno, hay escasez de medicamentos.
5: Pero la, la medicina pre preventiva tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con otras cosas, con hacer el ejercicio, la, la, la vida sedentaria, eh, tan, tan, tantas cosas que por las necesidades de los mismos cubanos eh, 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 la han superado porque caminan mucho porque allá, allá no es fácil tener un taxi, coger un taxi eh, o co coger, coger un músico. Sí. La gente todo lo arregla con bicicleta con, eh, y todo eso los lo ayuda en, en su
1: salud. Pero no, nosotros... Pero, tenemos, eh, que irnos, okay. tenemos que irnos, Lamentablemente tenemos que irnos. Tenemos que cerrar el programa. Son las 8.27. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en la cadena nacional Omega Stereo. Milton, quien después de análisis.
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide InfoAnálisis.
1: Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos sintonizado. Milton Ruiz, nos vamos.
2: Y nos vemos.
1: Hasta mañana.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en omega estéreo 107.3 cadena nacional
2: la respuesta a tus necesidades